0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: продолжаем наше изучение книги пророка Даниила и сегодня мы будем исследовать десятую главу этой книги последние три главы этой книги является как бы особым видением которое получает Даниил видением в котором Даниилу показана будет панорама вновь всего времени начиная от Кира и до конечного момента, до установления Царства Иисуса Христа. И вот эту десятую главу мы можем назвать война. Война на небе и война на земле. В этой десятой главе нам будет показано через это объяснение, которое получит Даниил, что происходит на земле и что в это же самое время в духовном смысле происходит на небе. Поэтому 10 глава является своеобразным введением к 11 и 12 главам. Потому что в 11 и 12 главе будет дано само видение, будет дано само пророчество. Но вот 11, 10 глава, она как бы подготавливает пророка для того, чтобы он получил то откровение, которое Господь должен дать ему. Но в этой главе, как я сказал, есть еще одна важная мысль. Эта десятая глава показывает нам взаимосвязь ангелов с человеческой историей. В этой десятой главе нам будет показано, что то, что происходит на земле в событиях истории, в странах, в империях, имеет связь с действием ангелов, которые они совершают на небе. В прошлый раз, когда мы изучали 9 главу, мы говорили, что Даниил, изучая книгу пророка Еремея, узнал о том, что плен подходит к концу. И когда он узнал это, и он молится Господу, и в ответ на его молитву ему было дано новое откровение. И вот в прошлый раз мы касались этой схемы, на которой показано, что Бог дал Даниилу откровение о семидесяти седьминах. Даниил ожидал, что закончится плен, народ будет освобожден, и Бог установит свое царство, и уже все вернется на свои места, и будет царство Божие, и народ будет поклоняться. Но Даниилу было показано, что для того, чтобы это произошло, для того, чтобы Христос установил свое царство, необходимо еще семьдесят седьмин. И вот в этом откровении, мы говорили в прошлый раз, было показано, что пройдет семь седьмин, потом еще шестьдесят две Начало этого отчета будет с момента, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. И вот эти первые 7 седьмин или 49 лет, это будет время восстановления Иерусалима, строительства стен, очищения города от мусора, от всех завалов и развалин. Потом пройдет еще 62 седьмины, и мы говорили, что мы можем пользоваться этими исследованиями, которые подсчитывают довольно точно. И начиная с этого указа, который был выписан Артаксерсом Лагеманом о строительстве стен в тот день и в тот год, когда был издан этот указ, можно почитать довольно точно и увидеть, что 69 седьмин заканчивается в момент, когда Христос торжественно въехал в Иерусалим. Так и было сказано Даниилу, до Христа Владыки пройдет этот период времени. И Даниилу потом было показано, что... «После 69 седьмин предан будет смерти Христос и не будет». И когда Данилу было это открыто, не до конца ясно. Вот эта последняя седьмина, последние семь лет, о которой сказано было, что это будет последняя седьмина, в которой будет заключен завет, но в половине седьмины будет прекращена жертвоприношение, будут разрушение, будет война. Мы понимаем сегодня, когда смотрим с позиции Нового Завета, мы понимаем, что когда Христос был отвержен, когда Он был предан смерти, наступил вот этот перерыв, наступил вот этот момент церкви, когда Христос начал созидать Свою церковь. И когда церковь будет восхищена, тогда исполнится и события последней седьмины. И вот на этой схеме вы видите это время церкви, которое не определено, которое мы не знаем точно, сколько будет времени продолжаться. Но когда восхищена будет церковь, тогда будет продолжение вот этой последней седьмины, которая будет делиться на две части, на первую половину скорби и на вторую. И центр этой скорби будет момент, когда Антихрист сядет на престоле, сядет в храме и объявит себя Богом. Даниилу было это открыто. Даниилу было показано, что для восстановления народа еще будет долгий период времени. И вот когда мы подходим с вами к 10 главе книги пророка Даниила и смотрим на то, в каком состоянии находится Даниил, мы можем понять, почему именно в таком состоянии. Давайте прочитаем первый стих 10 главы. И здесь написано так. «В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение, и великой силой он понял это откровение и уразумел это видение». Вот этот текст часто подвергался критике, потому что мы понимаем, что здесь написано, это был третий год царя Кира, это был 536 год, и когда делается сравнение, вы помните, когда мы с вами начинали только изучение книги Даниила, окончание первой главы, это первая глава, 21 стих, написано о Данииле, и был там Даниил до первого года царя Кира. И вот когда делаются сравнения первой главы последнего стиха и 10 главы первого стиха, как бы складывается такое видимое противоречие. Даниила в первой главе сказано, что Даниил был до первого года царя Кира, а здесь мы читаем, что в третий год царя Кира, оказывается, Даниил все еще здесь, оказывается, Даниил выполняет вот то, те обязанности, которые у него были, но противоречие, как сказал, видимое, потому что в первой главе там не говорится, что в первый год царя Кира Даниил умер. И не сказано, что в этот год Даниил перестал служить в первый год царя Кира. Он продолжал, это, это было указание, что Даниил пройдет в своей жизни, в своем служении весь этот период плена, все 70 лет, в том числе и Навуходоносора, в том числе и Валтасара. И он даже достигнет периода Мидоперсии, он даже достигнет правления, когда Кир придет на свой престол. Итак, мы видим в этой десятой главе, в первом стихе, что откровение, которое получил Даниил, пришло в третий год Кира. Когда мы читаем книгу Ездры, Первая глава описывает, что в первый год своего правления царь Кир отдает распоряжение о том, чтобы евреи вернулись в свою землю. И наиболее посвященные евреи, вот по этому указу, они вернулись в землю Израиля. Езеро показывает, что это было 42 тысячи человек, которые вернулись из плена вот в этом первом переселении. Нам может показаться, что 42 тысячи – это большая цифра. На самом деле это было очень немного. По общему сравнению с, теми, с тем количеством, сколько евреев было в то время в Вавилоне, это только малая часть, которая вернулась, когда была дана свобода. Даниил остался. В это время, как я сказал, это 536 год, Даниилу уже 85 лет. Это уже глубокий старец, который прожил весь плен, который остался верным на протяжении всего этого времени. Мы можем задать вопрос, почему Даниил остался? Почему тогда, когда был отдан указ, и евреи вернули в землю, вот этот пророк, который ожидал этого момента, у которого... Тело было в Вавилонии, но сердце его было в Иерусалиме на протяжении всех 70 лет. Этот пророк, которому Богом было открыто о том, что все это пройдет, все это закончится и будет освобождение. И народ израильский вернется в землю обетованную. Почему Даниил остается и не воспользуется этой первой возможностью, когда евреи вернулись? Некоторые говорят, возможно причиной был его возраст. 85 лет ⁇ это не близкий путь, чтобы преодолеть вот такое расстояние и из Вавилона вернуться в Иерусалим. Возможно, это и была причина, но я не думаю, что это была единственная причина. Возможно, основной причиной, по которой Даниил остался в Вавилоне, было нежелание других евреев вернуться в свою землю. И Даниил это видел. Даниил был свидетелем тому, что евреи не хотели уезжать. Мы читаем с вами в книге Ездра, 5 глава, 2 стих, там сказано, что основными предводителями вот этого возвращения, 5 глава Ездры написано, «Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их». Зарававель был предводитель вот этого возвращения, руководитель народа. И Иисус, сын Иосидеков, это был первый первосвященник после плена, на котором была обязанность восстановить храм, восстановить служение, которое было в храме. И наверняка, что Даниил был свидетелем тому, когда вот эти ревностные евреи, в том числе Заравовель, в том числе Иисус, сын Иосидеков, они вернулись, они поехали туда. Но, как я сказал, что многие из тех, кто вернулись, это были внуки и даже правнуки тех, кто пришел в этот плен. Многие из этих евреев родились там в Вавилоне, и они не хотели уходить. Это была их родина. Они привыкли там, они устроились, у них были дома, у них была работа. Они уже довольно хорошо устроились в Вавилонии. И вот Даниил видел этот момент, что когда открылась возможность уйти из плена, много евреев не захотели уйти. И он остался там, в Вавилоне. Он остался для того, чтобы продолжать свое служение, для того, чтобы говорить этим евреям, пророчествовать, побуждать их, чтобы они исполнили, чтобы они воспользовались этой возможностью, чтобы они пошли туда, в город Иерусалим, чтобы они пошли в землю Израиля». И мы читаем вот эту десятую главу, и если мы вспоминаем еще раз девятую главу, то мы можем увидеть, что в девятой главе Даниил был научен тому, что Божья цель не сразу достигается. Божья цель восстановить Израиль, восстановить народ, она не прям сразу достигает своего результата. Даниилу было показано, семьдесят 77 пройдет, и потом только цель будет достигнута. В 10 главе Даниилу было показано, что ответ на молитвы не всегда приходит в этот же момент. Мы знаем, что Даниил это был муж молитвы. Он много молился. Он молился постоянно. И мы проходили вот этот момент его жизни, что несмотря на смертельную опасность, несмотря на указ быть брошенным в ров со львами, он молился, и он был в этом рву, и он молился, он молился в 9 главе, и мы видим результат его молитвы, когда ангел Гавриил был послан. И вот в 10 главе мы тоже видим, что он молится, и вот Господь учит его, что не всегда ответ на молитву приходит сразу. Я думаю, что для нас это очень важный урок. Когда мы молимся Богу, когда у нас есть какая-то нужда, когда у нас есть какая-то проблема, мы взываем Богу, и нам очень сильно хочется, чтобы результат пришел сразу чтобы ответ Бог послал в этот же момент. Мы читаем десятую главу, и Господь говорит не сразу. И есть определенные причины, по которым Бог не дает сразу ответ на молитву. И эту причину мы можем увидеть, когда мы изучаем эту десятую главу, когда мы видим, что произошло с Даниилом. И с другой стороны, эта десятая глава показывает, что происходит в духовных сферах, когда мы молимся на земле. Нам иногда кажется, что молитва это, – это просто наше человеческое действие. Мы склоняемся на колени, мы молимся Богу, мы просим Его о чем-то. И мы не всегда понимаем, что в этот момент, когда народ Божий молится, когда каждый из нас молится, что-то происходит в невидимом мире, что-то происходит в этих ангельских сферах. И Даниилу было это открыто, и когда мы вот смотрим эту десятую главу, мы видим, что в момент молитвы там, в небесах или в этом духовном мире происходит это духовное противостояние ангелов Божьих и ангелов Сатаны. Давайте посмотрим с вами на этот текст, который мы прочитали, и в этом первой стихе написано, что Даниилу было это откровение, и написано, это откровение было великой силы. Что имеется в виду? Что за великая сила, которой было дано это откровение? Если более точно смотреть на те слова, которые используются в иврите, более правильно перевести, возможно, вот эту фразу можно было, что это откровение великого конфликта, или откровение великой войны, или откровение великого столкновения. Даниил понял это, это интересно, что если другие откровения, которые были даны Даниилу, ему были непонятны, и он задавал вопросы, он пытался понять, о чем идет речь, то в этом откровении написано, он понял это откровение и уразумел это видение. Давайте прочитаем следующие два стиха, второй и третий стихи, здесь написано «В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седьмицы дней, вкусного хлеба я не ел, «Мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней». Мы видим, что Даниил готовится к откровению. Знал ли он или не знал, что ему будет дано откровение, но он находится в молитве и посте. Я говорил, что, возможно, после того, когда ему было дано откровение в 9 главе, После того, когда Даниил узнал, что не сразу придет освобождение, не сразу придет свобода для народа, он находится в особом молитвенном состоянии. Для нас здесь интересный момент, когда мы читаем вот о том, что он находился три седьмицы дней. Во-первых, нам сразу ясно, что речь идет о днях. Три седьмицы дней – это три недели, это 21 день, в котором он находится вот в этом особом состоянии. И мы можем сказать, когда смотрим дальше, мы можем увидеть, что вот это его состояние или этот пост, в котором он находился, это было особое пасхальное предстояние. Это был месяц Нисан, и мы знаем, что в месяце Нисани вот когда мы с вами смотрим четвертый стих, тут написано, а в 24 день первого месяца, первый месяц у евреев, это был месяц Ниссан. И написано, что в 24 день ему было явлено видение. Это значит, что с самого первого числа месяца Нисана Даниил находится в этом молитвенном состоянии, в посте. И мы с вами знаем, что месяц Нисан это пасхальный месяц. 14 Нисана это праздник Пасхи. И вот Даниил с первого дня месяца Нисана он находится в молитве, он находится в посте. Он в по, по, посте находится две недели до 14 Нисана, когда празднуется праздник Пасхи. И потом он дальше, мы видим, что он не останавливается, еще целая неделя, семь дней, он по-прежнему пребывает в, пасхи, в посте. А следующие семь дней после Нисана это праздник опресноков. Это тоже особое празднование, когда ели только пресные хлебы. И мы видим, что Даниил исполняет, это был особый пост, в котором он пребывает. И вот в ответ на это молитвенное состояние ему дается откровение. Когда я смотрю вот на, это, на этот пост, в котором находился Даниил, мы тоже призываем к посту. И мы знаем, что пост это библейское учение, это особое предстояние, когда мы молимся Богу когда мы готовим свое сердце, когда у нас есть особая нужда, и мы взываем в Богу с этой нуждой. Но я думаю, что для нас иногда полезно поститься вот этим постом Даниила. И мы, смотря на пост Даниила, мы не видим здесь, что он совершенно воздерживался от пищи и от воды. Это было три недели. Ему было 85 лет. Но я думаю, что для нас это тоже хороший пример, когда мы когда-то воспользовались постом Даниила, Хлеба, он говорит, вкусного не ел, мясо и вино не использовал, мастями не умощался до исполнения трех недель. Возможно, для нас, для того, чтобы мы были в особом близком состоянии к Богу, мы иногда можем воспользоваться подобным постом, для того, чтобы ограничить себя, может быть, не полностью от еды, так как мы делаем в обычном посте, может быть, от вкусной еды, может быть, от особых развлечений. Для молодежи воспользуйтесь этим три недели без телефона, три недели без интернета, три недели без особого развлечения, для того, чтобы, подобно как Даниил, пребывать в этом состоянии, для того, чтобы Бог мог благословить, для того, чтобы Бог мог открыть через свое слово то, что Господь желает нам сказать. Я задаю ей опять вопрос, так почему же молился и постился Даниил? Возможно, одна из причин была, те евреи, которые вернулись в Иерусалим. В книге Ездры написано, что у этих первых переселенцев, вернувшихся, было много трудностей. Они вернулись туда, в свою землю, и там было много противников. Мы читаем 4-5 глава книги Ездры, об этом говорят. И Даниил переживал об этом. Он слышал об этих проблемах. Он молился об этом. Но я сказал, была другая причина. Те, кто не пошли, те, кто, помните, как... Сказано в Евангелии Матфея, те, кто ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Они не хотели идти. И вот Даниилу после этих откровений о 77-х, он знал, что не сразу произойдет окончание плена. До Христа Владыки еще почти 500 лет. Он знал, что это будет долгое время восстановления. И он знал, что через почти 500 лет придет Владыка Христос. И потом сказано, предан будет смерти и не будет. Я не знаю, как до конца уразумел Даниил вот эту весть, что Мессия, помазанник, Христос будет предан смерти и не будет, но он знал, что что-то должно произойти. Как это произойдет? Что это произойдет? Что будет с его народом вот во всем этом периоде восстановления? Возможно, он до конца этого не знал. И поэтому он молится, и поэтому он постится, и поэтому он пребывает вот в этом особом состоянии, он взывает к небу. Он пытается узнать этот ответ. Он пытается, чтобы Господь объяснил ему, как же будет происходить весь этот период, почти 500 лет до Христа Владыки. А небо молчит. Ответа на молитву нету. И вот как раз десятая глава и показывает то, что Бог научил Даниила. Ответ на молитву приходит не сразу. Есть определенные причины, по которым Господь не дает этот ответ сразу. Но посмотрите, когда мы читаем дальше, с 4 по 6 стихи, мы видим, что в конечном итоге, через 21 день, даже написано 24 день, вот мы прочитаем эти стихи э, с 4 стиха по 6, «А в 24 день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Я поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и через своего опоясаны золотом из Уфаза тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая меч, и глаз речи его как голос множества людей. Через 21 день поста и потом написано на 24 день приходит ответ на молитву, приходит откровение, которое получает Даниил. И мы видим, что это происходит вот в этот пасхальный месяц еврейского календаря, когда Даниил постился вот в эти праздники, и праздник Пасхи, и праздник пресноков, Он наверняка вспоминал, как и все евреи, момент выхода народа израильского из Египта. И вы помните, в книге «Исход» написано, когда они выходили, Моисей сказал, мы копыта не оставим здесь, мы все выйдем. «Дети наши, скот наш, мы ничего не оставим в плену, мы ничего не оставим в Египте, мы все выйдем туда». И вот теперь, когда можно выйти из Египта, мы видим, что Даниил не видит этого стремления, Даниил не видит этого желания. Дом плена стал домом процветания для некоторых евреев. Многие евреи предпочли лук и чеснок Вавилона, хлебу и меду земли Ханаанской. И поэтому он молится, и мы видим, что вот это видение или этот ответ, который был дан ему, написано «Он был на берегу большой реки Тигра». Вы видите вот на этой карте эти две реки Месопотамии, между речью, река Ефрат с одной стороны и река Тигр с другой стороны. Город Вавилон находился между этими двумя реками. И мы можем задать вопрос, почему вот здесь вот идет упоминание реки Тигр. Почему когда-то, в прошлых видениях, вы помните, была река Улай, и мы говорили, что это канал, вот там вот в Сузах, потому что там будут происходить особые события. И вот здесь, когда Даниилу будет дано откровение 11 главы, река Тигр станет определенной границей той войны. И Даниилу именно здесь, на берегу реки Тигр, дается это откровение. И когда мы читаем вот это то, что увидел Даниил, и сказано, Даниил увидел мужа, облеченного в льняную одежду. И мы прочитали описание вот этого мужа, и, конечно, перед нами стоит вопрос, кто это? Что это за муж, облеченный в эту льняную одежду? Является ли это явлением ангела какого-то, или явление Бога? Есть разные толкования. Некоторые считают, что это ангел, некоторые считают, что это было явление самого Иисуса Христа. И когда мы сравним вот это описание, как написано, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая меч, и глаз речей его как голос множества людей. И когда мы смотрим на первую главу книги Откровения, в которой идет описание Иисуса Христа, мы видим много сходства, много параллелей, буквально слово в слово. Именно поэтому некоторые толкователи говорят, что, возможно, этот муж, которого видел здесь Даниил, это и есть самый Иисус Христос до его воплощения, который был вот здесь вот явлен Даниилу. И мы видим, когда Даниил увидел, посмотрите, читая дальше эти тексты, мы прочитаем с 7 по 9 стихи, «И только один я, Даниил, видел это видение». А бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не оставалось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глаз слов его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Вот эта ситуация, то, что произошло с Даниилом здесь, опять же, очень схоже с тем, что произошло с Савлом. Вы помните, когда Савел шел по пути, на, по дороге в Дамаск, и когда ему встретился Иисус Христос, подобное произошло. Он упал, и даже написано, что подобно, как здесь, те, кто были с ним, Даниил говорит, бывшие со мной люди не видели этого видения, но страх напал на них. Они поняли, это что-то необычное, это что-то сверхъестественное. На них напал страх, написано, и они убежали, чтобы скрыться. И сам Даниил находится в таком трепете. Все его физическое состояние повлияло, повлияло вот это видение, которое он увидел. Мы вспоминаем с вами, у Исаи было подобное. Когда Исаия увидел Бога, он вот в этом подобном состоянии, в трепете находится. Он говорит, бедный я человек, погиб я, потому что я видел Бога. И вот здесь дальше, когда мы читаем с 10 стиха, мы видим, что появляется еще одна личность, которая, скорее всего, ангел. И вот мы читаем с 10 стиха, написано так. «Но вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои, на длане рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Мы видим, что здесь появляется еще одна особая личность, которая по-особому обращается к Даниилу, вот этим названием, которое называется только Даниил, Даниил – муж желаний. Мы видим, что Даниил с трепетом встает, и потом, вот, посмотрите, этот ангел сообщает ему особое откровение. В 13 стихе написано, «Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских». Вот в этом стихе и во всем этом отрывке мы видим, что Даниилу было сказано с первого дня, когда ты начал молиться, когда ты обращался, написано, что в этот же момент, с самого начала, слова твои услышаны были. И написано, он говорит, что я, я, я был послан, чтобы прислать тебе ответ, но была причина. И эта причина открывается в 13 стихе. Он говорит, я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Вот здесь я и говорю, что открывается это особая причина. Почему Даниил не получил сразу ответ на свою молитву? Был князь царства Персидского, который воспрепятствовал который стоял против этого ангела, этого Божьего посланника, того, который должен был принести ответ Даниилу. Было противостояние этого, этого князя царства Персидского 21 день. И мы, смотря вот на этот 13 стих, нам как бы открывается завеса. Завеса, которая показывает вот на те духовные сферы, и нам показано, что когда молится человек, что-то происходит в этих духовных сферах там на небесах. Бог сразу послал ответ, но этот ответ пришел не сразу для Даниила. И я сказал, что этот вопрос и перед нами стоит. Почему мы не сразу получаем ответ на наши молитвы? Почему нам иногда нужно молиться и деньги, и 10 дней, и 21 день, а может быть и больше, а может быть и год, а может быть и несколько лет? Первая причина, что, возможно, нам нужно поменяться. У Бога есть причины, почему Он не сразу дает ответ. И, возможно, когда мы молимся Ему и просим Его о чем-то, это именно тот метод, через который Бог на нас влияет. И, молясь Богу, мы подходим вот к этому особому перемене, когда мы не Бога заставляем или упрашиваем поменяться, но в этой молитве мы сами меняемся, мы понимаем через это общение с Богом, через эту особую близость молитвы и, возможно, в посте, мы понимаем, кто есть Бог. Мы понимаем, что делает Бог. И тогда нам нужно будет поменяться, и в этом будет польза и плюс от молитвы. Иногда мы просим не то, что Бог хотел бы нам дать. И тогда молитва тоже для нас полезна. И Бог не отвечает, потому что, когда мы молимся, Бог ожидает, чтобы мы поняли это что мы не просим то, что для блага нашего, то, что для пользы нашей. Но вот в этой главе есть еще одна причина. Это духовное противостояние. И Даниил понял, что небо, Бог, готов был ответить на его молитву с самого начала, с самого первого дня. Но вот возникает эта личность князя Персидского. Когда мы смотрим на этот 13 стих и задаем вопрос, что же это за князь царства Персидского? Что это за личность? Первое, что мы можем сказать, что это не человек. Это не просто царь царства Персидского. Почему? Потому что ни один человек не мог бы устоять против ангела. И мы читаем в Ветхом Завете, что один ангел, он мог противостоять целой армии, он мог поразить целую армию. Поэтому ни один человек не может противостоять ангелу для того, чтобы воспрепятствовать тому действию, тому посланию или цели, ради которой был послан ангел. И когда мы понимаем, мы должны согласиться, что в этом 13 стихе, скорее всего, речь идет об ангеле. И это не просто ангел, это какой-то демон. И этот демон стоит за царство Персидское. Он находится там, и этот демон, он стоит против ангела Божьего, он воспрепятствует воле Божьей, он воспрепятствовал этому ангелу, который был послан с этой вестью, чтобы принести ее Даниилу. И посмотрите, мы читаем с вами дальше, когда написано, что был послан Михаил, он говорит, 21 день он стоял против меня, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. О Михаиле мы уже э, с вами говорили, и о Михаиле дальше будет сказано, когда мы с вами читаем, э, будем 12 главу читать э, книги пророка Даниила, там сказано, что он, здесь сказано, он один из первых князей, а 12 глава 1 стих написано, Михаил, стоящий за сынов народа твоего. Михаил это наиболее сильный ангел. В книге послания Иуда в 9 стихе написано, архангел Михаил. То есть и в этой ситуации, когда было это противостояние этого ангела, который был послан Даниилу, и князя царства Персидского, или этого демона, приходит Михаил, архангел, и он говорит, что он помог мне. И только тогда я смог достигнуть того результата, который необходимо было сделано. И поэтому, когда мы думаем об этом князе царства Персидского, это, скорее всего, один из этой иерархии демонов сатаны – Посмотрите, в Новом Завете мы читаем с вами в 12 главе 7 стиха написано об этой войне, которая будет, что на небе произошла война, Михаил, Архангел и армия его сражались с этой армией сатаны. То есть Михаил всегда показан как предвоитель. Архангел это значит первый ангел. Он ведет армию Божию, армию ангелов. Но есть другая армия, Которые постоянно в этой войне, которые противостоят, которые противоборствуют, которые желают воспрепятствовать воле Божьей. И в другом тексте, посмотрите, мы находим с вами в послании Ефесиным, если вы помните, там написано так, мы посмотрим несколько позже этот стих. Написано, что наша брань, она против мироправителей тьмы века сего. Что это за мироправители тьмы века сего? Это те демоны из этой иерархии, потому что в этом стихе нам описывается эта иерархия. Вы помните, написано, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злого и Поднебесной. И когда мы смотрим на этот список, мы понимаем, речь идет не о людях. Речь не идет о властях президентов, начальников, речь идет о духовных личностях. И вот в этом тексте открывается эта иерархия демонических сил. И в этой иерархии есть власти, есть начальство, есть те, кто называется мироправители тьмы века, есть духи злобы поднебесной. И вот этот князь царства Персидского – это один из представителей этой духовной иерархии сатаны. И мы видим, что во время поста, когда Даниил молился, когда он взывал к Богу, там, на небе, во время этой молитвы, и по причине этой молитвы, штуло это духовное противостояние. Война была на небе, когда ангел Божий противостоял ангелу сатаны. И должен был прийти архангел Михаил, чтобы в этой войне был результат и чтобы воля Божья была исполнена, и ангел принес эту весть для Даниила. И поэтому вот когда мы смотрим с вами на, на это название, князь царства Персидского, тогда возникает вопрос, неужели у каждого народа, неужели у каждой империи есть особый какой-то ангел? Более того, неужели у каждого народа есть какой-то демон, который влияет который побуждает, который ведет каким-то образом народы, страны, империи. Мы с вами можем увидеть, что в книге Исаия, посмотрите, 24 глава Исаия написано так, это 24 глава, 21 стих, «И будет в тот день посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле». Воинство выспреннее, слово выспреннее, славянское слово, то есть высшее, там, где-то на высоте. Господь посетит это воинство на высоте и сказано и царей земных на земле. В чем эта связь? Почему цари земные вдруг они связаны с этим воинством, которое где-то там на небесах? Вы помните в Новом Завете апостол Павел пишет об этом, 1, глава, 1 Коринфянам 8,5 написано, «Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господь много, Павел говорит, что есть те личности, которые называются богами. Но когда он говорит это, он не имеет в виду, что вообще никаких личностей нету. Он говорит, есть определенные личности и на небе, и на земле, которые называются богами, по сути, не являясь богами. Но вы помните, в 10 главе 1 Коринфянам он говорит, язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Апостол Павел показывает, что когда народы впадают в идолопоклонство, и когда они приносят жертвы идолам, об этом много написано в Ветхом Завете, он говорит, принося жертвы этим идолам, они приносят эти жертвы бесам. То есть за идолами, идол сам ничто, это металл, это дерево, это возможно камень, но за этими идолами стоят бесы. И когда мы смотрим на историю человечества, когда народы, страны были в идолопоклонстве, поклонялись богам идольским, мы понимаем, что за каждым этим идолом, который управлял народами, которому было поклонение, это было в Персии, это было в Вавилонии, это было в Египте, стояли эти бесы, которые управляли и направляли движение страны, направляли движение правительства. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. И вот некто, по виду похожий на сынов человеческий, коснулся уст моих, я открыл уста мои стал говорить, и сказал говорящему предо мною, Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силой. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Посмотрите, когда Даниилу было это открыто, вот это духовное противостояние на небе. Даниил, 85 лет, старец. Он говорит, я не могу этого вынести. Я не могу даже воспринять вот это откровение, которое Господь посылает. Но дальше, когда мы с вами читаем ангел, посмотрите, с 18 стиха, «Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал, не бойся муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, говори, Господин мой, ибо, я, ибо ты укрепил меня. Даниил был подготовлен, чтобы принять это откровение. И это откровение, как я сказал, что откровение о том, что есть это противостояние. Я сказал, что особенно в 28 главе книги Езекииля, вы помните, там речь идет о царе Тира. И во втором стихе 28 главе написан начальствующий в Тире. И мы видим конкретно, речь идет о царе Тира, потому что написано, что «ты, будучи человеком, а не Богом, ставишь свой ум наравне с умом Божьим». Обращение идет к царю Тира, но с 11 стиха этой 28 главы мы видим, что речь идет уже не о человеке, потому что с 11 стиха, особенно 14 стих, написано, что «он был помазанным херувимом, чтобы осенять, возгордилось сердце его, и он низвержен был». Вроде бы речь идет об одном и том же царе Тира, но с одной стороны этот сам царь, с другой стороны это демон. И мы видим, речь идет о сатане. Таким образом, когда мы понимаем, мы видим организацию, если можно сказать, сатаны. Действие сатаны распространяется на весь этот мир. Он князь этого мира. И мы видим, что как много у него этих помощников, за каждой страной он ставит своего особого демона для того, чтобы достигать результата, чтобы вести народ и выдало поклонство, чтобы в конечном итоге погубить его. И мы читаем с вами, здесь сказано, посмотрите, я вернусь к 13 стиху, сказано, когда Михаил, один из первых князей, пришел помочь этому ангелу, он говорит, и я остался там при царях персидских. Михаил помог этому ангелу, и в результате этого мы видим, что князь Персидский был поражен, и этот ангел остался при царях Персидских. А мы с вами знаем, что у Бога была определенная воля царю Персии. Он должен был исполнить волю Божью. он должен был издать этот указ, чтобы евреи были свободны, чтобы они пошли. И вот когда происходит эта война, мы видим, что этот результат достигается. Когда мы говорим вот о, об этих демонах, которые влияют на народы, влияют на страны. Я сказал, возможно, за каждой страной у сатаны есть особый слуга, который ставит свою цель увести людей от Бога. Но есть и Божья сторона. И Бог посылает своих ангелов, чтобы они влияли на страну что они влияли на народ, чтобы народ достигал правильной цели. Когда мы смотрим на то, что происходит в стране, особенно в Америке, мы видим это бедствие. Мы видим, что эти демонические силы, они влияют. И то, что происходит, когда правительства принимают решения, людям кажется, что это решение государства. Это решение президента, это решение царя. Но Писание показывает, есть вот эта война, которая на небе, духовные сферы, которые влияют на царей, которые влияют на правителей. И поэтому вот в этой главе нам показано, что демоны, они могут быть контролирующей силой, которую управляют целыми народами, которые оказывают влияние на правительство, которые уводят народ от Бога и ведут его в идолопоклонство. И поэтому вот эта весь ангела, которая, он приходит Даниилу, она показывает, он хотел открыть Даниилу, что будет с народом его, что будет с народом израильским в конце этого времени. Поэтому посмотрите, мы читаем с вами дальше, 19 и 20 стихи, мы читаем, ему сказано, и он сказал, «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции». Прочим, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. И нет никого, кто бы поддержал меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Весь, который принес ангел, она будет открыта в 11 главе. Но он говорит, что я покажу тебе, я открою тебе, но борьба и битва будет продолжаться. И он говорит, что я буду бороться дальше с князем персидским. А когда князь персидский уйдет, придет Греция. И мы говорили, Греция – это следующая империя, которая станет мировой. Он говорит, тогда придет князь Греции, то есть следующий демон, против которого тоже нужно будет вести битву. И он говорит, но я возвещу тебе на то, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. То есть князь Михаил, архангел Михаил, который стоит за народ израильский. Мы видим, что вот в этом откровении Даниилу было показано, что этот конфликт, вот эта война, она затронет землю обетованную. Мы будем изучать 11 главу, и в этой 11 главе будет показано этот конфликт между двумя царями. Между царем северным и царем южным. И земля Израиля станет местом этой битвы. Эти армии будут проходить с севера на юг. Они будут проходить по этой стране. И вот между этими битвами, которые будут происходить на земле, будет еще одна битва. Духовная битва. Когда эти цари будут сражаться на земле, когда будет битва, которая видимо, которая казалось бы понятна между армиями людей, там на небесах в это время. Будет происходить невидимая битва. Будут силы сатаны, которая будет действовать. И нам это показано в том, что силы сатаны постоянно влияют на то, чтобы на земле была война. Люди пытаются достигнуть мира. И многие думают, почему невозможно достигнуть этого мира. Есть те правители, которые хотят мира, которые хотят этого достигнуть, но в мире всегда идет война. И одна из главных причин этого – сатана ненавидит человечество. Он ненавидит человека, потому что человек сотворен по образу и подобию Божьему. И другая причина, потому что Христос пришел и стал человеком. Он умер, он принес себя в жертву искупления за каждого человека. И сатана ненавидит человека, и он постоянно влияет, чтобы была война. И мы видим в этой ситуации, люди сегодня борются за мир, но они борются, не понимая причины, что происходит. Подобно вот так, когда-то когда, когда -то в древние века люди боролись с болезнью, не зная о том, что есть микробы, не зная о том, что есть бактерия. Вот эта бактерия сегодня – это грех, это действие сатаны. И как бы люди не боролись за мир, они не достигнут этого, потому что это духовная война. И мы видим, что в 10 главе эта духовная война не заканчивается. И этот ангел говорит, я вернусь и буду продолжать эту битву когда уйдет Персия, придет Греция, война будет продолжаться. Люди сегодня надеются на то, что в стране можно чего-то достигнуть. Люди сегодня надеются на демократию, люди сегодня надеются на честные выборы, люди сегодня надеются на волю народа для того, чтобы достигнуть какого-то блага. Вот в этой главе Библия говорит нам о другом. Библия показывает, что мир постоянно будет в войне. Потому что это духовное влияние происходит постоянно. И есть только один, который принесет мир. Писание показывает, что это не будет тот, кто назван князь мира сего. Это будет тот, кто назван князь мира. Тот, кто принесет мир. Это наш Господь Иисус Христос. Когда Он установит свое Царство Вечное, вот тогда будет мир. Но сегодня мы как христиане, читая эту главу, понимая эти истины, мы должны понимать, что происходит в этих странах. Мы должны понимать, что происходит в этих правительствах. Мы должны понимать, что наше жительство, наше гражданство, оно не здесь, оно в небесах. Как бы люди ни пытались, есть эти демонические силы, которые влияют на решения, которые принимаются правительством. Но когда мы изучаем эту главу, есть еще одна опасность есть еще одна опасность быть особо заинтересованными демоническими силами. Помните, в истории есть такой момент, когда Мария Кюри, она сделала открытие радиоактивности. И когда она сделала это открытие, она не знала об особой опасности радиации. И в конечном итоге она умерла от лучевой болезни. Сделав открытие, не знала о том, насколько опасно это открытие. Есть большая опасность, когда люди проявляют особую заинтересованность демоническими силами. Это называется оккультизм. И демонические силы готовы, и они открывают объятия, чтобы люди заинтересованы были ими, чтобы люди увлекались этим. И на протяжении всей истории были оккультисты, были спиритисты, были те люди, которые имели особый контакт с этими силами, Сегодня многие увлекаются движением New Age, которое подвержено оккультизму. У нас есть Библия, у нас есть Божье Слово. И Библия открывает нам, она не скрывает существование демонических сил. Она говорит, что за человеческими философиями, за человеческими мировоззрениями стоит демоническое влияние. Библия показывает нам, что это влияние стоит за политическими силами в этом мире. И это опасное влияние, и Библия дает достаточной информации нам, чтобы знать об этих демонических силах. И Библия предупреждает нас об этой опасности. Библия запрещает колдовство, гадание, астрологию, магию, оккультизм, всякие попытки контакта, общения с демонами, с бесами, всякую особую заинтересованность в этих силах. Библия показывает, что наша свобода, наша сила и наша защита – в Иисусе Христе. Даниил молился Богу. Тогда, когда война происходила на небе, когда все эти демонические силы пытались влиять, он Богу молился. В этом была его защита. Ангел Божий укрепил его. Ангел Божий дал ему силу. Поэтому, когда мы смотрим сегодня вокруг, те, кто правят народами, Америка, Россия, Украина, Китай, любая другая страна, они не всегда осознают этой силы мироправителей тьмы века всего. Они не осознают то, что происходит. А мы читаем с вами опять этот текст послания Ефесянам, в котором сказано «примите все всеоружие Божие, чтобы вам устоять в день злый». Вот это Божие всеоружие, это не говорит, что мы взяли у Бога просто какую-то одну часть. Это значит, что мы на Бога полагаемся – это его сила, это в нем наша защита. И вот этим всеоружием пользуясь, мы можем противостоять этим мироправителям тьмы века сего. Почему использовано такое слово? Каким миром правят эти мироправители? Этим миром, стоя за всеми этими главами, за всеми этими царями, за всеми этими президентами. И Писание показывает, война будет продолжаться до того момента, пока будет установлено Царство Иисуса Христа. И эта война продолжается тогда, когда мы молимся. Когда мы обращаемся к Богу, невидимая война происходит там. И дай нам Господь, чтобы по примеру Даниила мы понимали важность молитвы. Обращаясь к Богу, мы знали, что там на небесах происходит это действие, и Бог всегда готов послать ответ на нашу молитву. Иногда есть причины, по которым Господь этого не делает. Но это не должно каким-то образом влиять на нас. Мы должны быть верными Богу, обращаясь к Нему и надеясь только на Него. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.